0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts mit Kindern wachsen. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Dörte und Christina mich wieder über das Thema Medien austauschen darf und das beschäftigt uns ja schon eine Zeit lang. Zum einen gab es da eine Zuschauerschrift, zum anderen haben wir täglich damit zu tun, selbst in unserem Leben oder mit unseren Kindern und das, das passt ganz gut, dass äh, vor drei Wochen kam mit der Post von, ich wohne in Luxemburg, von der luxemburgischen Regierung, also von dem Statistikamt und äh, generell vom, vom Bildungsministerium äh, kam da eine Zeitschrift mit Elternratgeber, Bildschirme in der Familie. Und da wollte ich einfach mal ein paar Sachen ähm, draus berichten. Das ist jetzt speziell für Luxemburg, aber auch geht es natürlich um allgemeine Studien und ähm, das wird nicht so anders sein in anderen Ländern. Ähm, da steht zum Beispiel drin, laut einer UNICEF-Studie aus dem Jahr 2017 ist ein Drittel der Internetnutzer minderjährig. Viele Inhalte sind allerdings an die Bedürfnisse und Fähigkeiten Erwachsener angepasst. Und ähm, ich merke das an meinen Kindern, die sind sechs und acht, wie die manchmal im Internet, wenn sie dann irgendwie... Tanzen wollen, dann suchen sich bei YouTube irgendwelche Videos raus. Und ähm, ja, wenn man da nicht aufpasst, dann tippen die egal was ein oder vertippen sich und da kommt irgendwas anderes. Und ähm, das merke ich auch schon immer wieder, dass man da, dass ich da ein bisschen aufpassen muss manchmal. Ähm, und da gab es noch eine also dieses dieses Buch fand ich sehr, dieses kleine Buch fand ich sehr hilfreich. Zum einen steht da drin, natürlich sind die digitalen Medien nicht das Problem, sondern der Umgang damit. Also das ist aber eigentlich bei allem, ähm, bei Zuckerkonsum oder es geht nicht um die Sache selbst, sondern wie gehe ich damit um, Quantität, Qualität. Ähm, und da ging es auch, ähm, also die Möglichkeiten der digitalen Medien natürlich, dass es, dass es eine die Fülle an Informationen bietet. Also das Internet es erlaubt es sich auszuprobieren, auch ähm, hebt die physischen Grenzen der Kontaktaufnahme auf, erweitern die Lernmöglichkeiten. Das haben wir ja gerade jetzt in der Corona-Zeit äh, gemerkt, wie viele Online-Portale es gibt für Kinder, für Eltern, um einfach Schulmaterial zur Verfügung gest gestellt zu bekommen, Spiele. Und dann natürlich aber auch die Risiken der Bildschirmnutzung und da ist zuallererst genannt ähm, Schlafmangel dass 90 Prozent aller Studien zu dem Thema einen signifikanten negativen Zusammenhang zwischen Bildschirmzeit und Schlaf feststellen. Und das ist mir auch aufgefallen. Ich hatte zu Beginn der Corona-Zeit einen Workshop gemacht für Lehrer. Und die sagten dann, dass ihre Schüler, die sie eben gerade mit Homeschooling betreuen, dass die ihnen mitten in der Nacht Nachrichten schicken. Und dann morgens um zwölf im Schlafanzug vor, der, vor dem Bildschirm saßen. Und äh, meine Kinder sind noch schlafen um neun, <lacht> aber ich, ihr ein bisschen größere Kinder, ich denke, ihr kennt das auch, ne, dass, dass wirklich Smartphones, Internet, Fernsehen den Schlaf extrem beeinträchtigt. Kennt ihr, das, das kennt ihr wahrscheinlich auch. ne?
1: Das ist der Trugschluss, der glaube ich, ähm, zwischen Entspannung am Abend und, und eigentlich ähm, es hat ja auch was Gemütliches, sich zusammen äh, aufs Sofa zu setzen, aber es ist ja eigentlich extremer Input. Es ist ja nichts, was was rausnimmt, ähm, oder was, was runterbringt, sondern es ist ja einfach nochmal, ähm, Input, von dem wir ja gar nicht so richtig wissen können, wie er ankommt auch. Also er kommt bei uns anders an als, als bei jemandem der ersten paar Jahre <lacht> sich mit diesen Sachen beschäftigt, ja. Hm. Muss ich mich an die eigene Nase fassen. Das ist tatsächlich auch bei uns eher die Zeit am Abend, also halt vor dem Schlafen gehen. Und äh, ich kenne durchaus Familien, wo, ähm, wo es dann wieder, das fühlt sich für mich aber auch komisch an, nach dem Aufstehen, also gerne am Wochenende, wenn die Eltern noch ein bisschen ausschlafen wollen, ähm, ist, ist Fernsehen erlaubt bis, sagen wir mal, bis mittags dann. Ne? Ähm, so startet dann der Tag. Äh. Ja, also gibt vielleicht mehr Zeit um äh, zur Verarbeitung. Wer weiß? Hm. Weil ich es auch natürlich mit ja. neun Jahren merke ich schon auch, dass ähm, meine Tochter und ähm, ihre Freundinnen doch sehr stark ähm, die die Inhalte in ihre Spiele, also auch in sie also spielen ja immer Alltag, also anders als an also diese Gruppe spielt wirklich immer nur Alltag und nie Fantasie oder andere Welten, sondern spielt Alltag und da kommen dann die Sachen vor, oft.
2: Ja. Mit dem Schlafmangel, das kenne ich auch, das ähm, hat ja wohl auch damit was zu tun, dass das Gehirn, also das Vordergehirn, total aufgereizt ist und aufgeregt ist ne, und sich diese ganzen Informationen erstmal ihre Wege suchen, damit es sich sammeln kann. Das heißt, das ist dermaßen beansprucht, dass keine wirkliche, dass es eine Zeit braucht, um diese Informationen wieder zu verarbeiten oder das, was am Bildschirm geschieht, egal was man da am Bildschirm macht dass es erstmal Ruhe braucht und äh, ungefähr irgendwelche Statistiken, die auch sagen, es braucht bis zu zwei Stunden Verarbeitungsdauer. Ja, um äh, die Eindrücke, die Bilder, ja, das äh, beim Fernsehen, das Flackern bei den Computerspielen, diese Szenenwechsel, diese vielen Figuren, je nachdem, was man spielt. Und das ist natürlich nicht außer Acht zu lassen, die Spannung, in der man auch körperlich sich befindet. Oh Dass da eine ständige Erregung ist unseres gesamten Systems. Ah. Dass es Zeit braucht, um wieder runterzukurbeln. Ja, Und das passiert ja nicht mehr am Tag oder wenn uns innerlich was beschäftigt, auch Erwachsene. Mhm. Ja, Dann äh, dieses Gehirn wieder zu beruhigen und die Gedanken zu beruhigen und uns körperlich zu beruhigen, das braucht alles seine Zeit. Ja. ja häufig bei Kindern gar nicht auf, aber man merkt manchmal, wenn die Zähne mehr knirschen auch oder wirklich Einschlafschwierigkeiten haben, das ist dann wirklich schon auch beim sehr hohen Konsum ähm, von Medien, ähm, aber was auch in ihrer Traumwelt dann geschieht, ne, das ist gar nicht so ohne. Und wenn die denn das nachts dann auch unterwegs sind und ständig ihr Handy bei sich haben ja und wo äh, sowieso eigentlich der gesamte Fokus aus, auf dieses Handy gerichtet ist, da könnte ein Signal erfolgen, das heißt, dass sie nicht mal in den Tiefschlaf sich kommen lassen ja dass sie innerlich nur in seiner so Halbschlafphase sich bewegen weil einfach die Spannung noch zu stark ist ich möchte ja. im Kontakt sein in der Verbindung sein ja. das
0: mit dem mit dem Stab ich habe eine andere Statistik das erste was 80 Prozent der Menschen zwischen 18 und 44 machen wenn sie aufgewacht sind ist ihr Smartphone zu zu gucken und das kann ja nicht gesund sein wenn man morgens also ich versuche immer morgens zuerst mal in meiner Welt anzukommen in meinem Körper in meinem in meinem Alltag anzukommen, bevor ich mich irgendwie öffne für das, was da draußen ist oder was in der Nacht passiert ist oder so, also gerade aktuell so, was die Nachrichten angeht. Aber ich kenne das auch, ich habe auch so eine Phase gehabt, wo ich morgens dann direkt das Handy angemacht. Und das ist, das, das schleicht sich so schnell ein, diese Gewohnheit. Ne? So dieses ähm, einfach, ja, man macht es halt, weil es ist ja verfügbar.
2: Mhm. Genau, und das ist unkontrolliert, eben dennoch mittlerweile. ne? Ja. Das, was du sagst, sich nicht mehr Gedanken darüber machen, weil das ist in unseren Auto, das ist ein Autopilot daraus ja. geworden. Und natürlich, und wenn man jemanden darauf ansprechen würde, genauso wie Handynutzung am gemeinsamen Tisch etc., ja, guck mal, du guckst schon wieder. Nee, mache ich gar nicht. Ja. <lacht> das bei so vielen Erwachsenen. Wieso soll das dann bei den Kindern anders sein? Nicht mehr die Kontrolle zu haben, sondern sich nur noch angesprochen fühlen. Mhm. Ja außen Und das ist von dem her auch interessant, weil immer mehr Übungen aus der Achtsamkeitspraxis jetzt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen dahin führen, das zu spüren, was passiert. Ich bin in der Schule, in der Klasse, habe mein Handy in der Tasche und die Impulse zu bemerken, ne, die ins Bewusstsein zu holen und abzuspeichern, das stimmt. Meine Hand zuckt und sie zuckt wieder. Ja. <lacht> mein Blick geht äh, Richtung Handy. Ja, und da sensibel zu werden für die eigenen automatisierten Reaktionen. Und äh, sich darüber klar zu werden, dass ich da im Prinzip außer Kontrolle bin, ja. Also meine Impulse nicht im Griff, habe <lacht> jetzt mal etwas strenger vielleicht gesprochen. Aha. Und äh, dann diese Einladung zu finden oder damit umzugehen, das fände ich so wertvoll, wenn es mehr in den Schulen auch geschehen würde, statt die meisten verbieten zwar Handys, aber sie können es ja doch nicht immer verbieten, dann müssten sie ständig Taschenkontrollen machen etc., aber sowas mit ähm, einzubeziehen und das auch zu üben, ne? Diese Impul den Impulsen nachzugeben und zu reflektieren, was ist es eigentlich, ja? was mich da jetzt hingucken und hingreifen lässt.
0: Ja, ich habe da auch noch ein paar, es, es gab ähm, 2007 kam das erste iPhone raus, jetzt haben wir 2020. Und, ähm, und seit dieser Zeit gibt es ein paar, äh, paar Entwicklungen, die wirklich, alarmierend sind. Das eine ist eben Schlaf, dass, dass die Wahrscheinlichkeit, zu wenig Schlaf zu bekommen seit 2007, also es war dann noch so zwei, drei Jahre, wo es dann einfach die, das gleichbleibend war wie die Jahre vorher und plötzlich geht es rapide nach oben. Das andere ist bei den Jugendlichen so die Wahrscheinlichkeit, sich alleine oder ausgeschlossen zu fühlen, die geht seit 2007 extrem nach oben. Ich glaube, es gibt auch einen Buchtitel, gemeinsam, einsam, wo dann irgendwelche Kinder im Schulhof sitzen und alle mit dem Handy dann vor der Nase nebeneinander sitzen, aber alle, jedes mit sich beschäftigt. Und das, und das, eine andere Statistik, die sagt, dass seit 2007 die Wahrscheinlichkeit, einfach mit Freunden auszugehen, unabhängig von den Eltern was zu machen, rausgehen, mit anderen Jugendlichen, Teenager eben, dass die extrem nach unten geht. Und aus dem gleichen Artikel ging es auch um Führerscheine. Dass, sie, dass viele Jugendliche im Vergleich zu früher einfach die Notwendigkeit nicht mehr sehen, Führerschein zu machen. Sie müssen sich ja nicht fortbewegen, um ihre Freunde zu sehen. Und, und das, ähm, das fand ich extrem spannend, auch das mit den Führerschein. Das wäre mir in meiner Kindheit gar nicht eingefallen, keinen Führerschein zu machen. Ich komme vom Dorf, also das, das ist Freiheit. Also das ist, Ich okay. darf mal zu anderen
1: Genau diese ähm, Sachen, die früher, also auf die man gar nicht warten konnte, ne, oder die einen Schritt in die Freiheit bedeutet haben, oder auf, ne, die so Wendepunkte auch des Aufwachsens waren, die, die, ach, die werden gar nicht mehr als nötig empfunden. Ne? Daheim ist ja alles ne,
2: da, anscheinend. Ja. Es gab, wegen der Einsamkeit das ist auch spannend. Beim Mädchen scheint es verstärkt zu sein, dass die eher zu Handys ähm, natürlich auch ähm, greifen, aber auch lieber über Handy kommunizieren, als sich direkten Be äh, Beziehungen auszusetzen, weil sie dann viel mehr mit Schamgefühl in Kontakt kommen, dass sie nicht genügen könnten, dass sie nicht die richtigen Worte treffen, also Verabredungen oder Stornierungen oder etwas abzusagen oder Termine, selbst Termine vereinbaren, alles nur noch. Oder es zu beobachten laut einer Studie vom letzten Jahr eher übers Handy und nicht direkt vor Ort mit jemandem kommunizieren. Vor der Angst von Scham oder Kontrollverlust, also nicht mehr in diese direkte Begegnung zu begeben. Also das ist ziemlich spannend. Also das wird es auch vorher schon gegeben haben als Verhalten, ja, sich nicht immer in bestimmten Personen oder sich bestimmten Personenkreisen auszusetzen, aber es ist jetzt offensichtlicher, weil das Medium das noch mehr verstärkt in dieses Verhalten hineinzugehen oder ansonsten Kontakte tatsächlich lieber abzubrechen als sich mit irgendwem oder irgendetwas äh, zu konfrontieren, was so diesen Selbstwert ähm, herabsetzen könnte. Es
0: ja. Ja, braucht ja wirklich, sich zu begegnen als Menschen, braucht ja wirklich Präsenz und Interesse, auch eine Verletzlichkeit ist dabei, man präsentiert sich, man ist da, ähm, auch irgendwie, ja, Verantwortung und auch einfach Einsatz und das ist so viel einfacher jetzt per SMS, oh, ich kann das heute nicht, wenn man sich gerade nicht so danach fühlt, aber dann kann es halt eben schnell zu so einer so eine Vermeidung werden, ne? dass man das nur noch auf der virtuellen Ebene macht und dann eben nicht mehr ähm, in Persona. Ich habe ein ganz tolles Buch gelesen vor einiger Zeit, und also diese, da standen standen ein paar wirklich Sachen drin, die mich, die mich sehr berührt haben. Das eine war natürlich, dass dieses Grundbedürfnis der Menschen, geliebt zu werden, gesehen zu werden, dazu zu gehören. Es hat sich ja nicht verändert. Es wird nur anders ähm, versucht zu erfüllen, also mit. So dieses dieses, ich finde oft der Trugschluss WhatsApp oder SMS-Kontakt, das ist ja das Gleiche, wie wenn man sich sieht. Man hält ja Kontakt. Aber, und das stand auch da drin, Körper reagieren auf andere Körper. Das Herz antwortet auf direkten menschlichen Kontakt. Und das hat mich sehr berührt. So dieses wirklich sich als Mensch, als ganzer Mensch nicht nur mit Gedanken, die ich schreibe in einer Nachricht, sondern als ganzer Mensch sich einlassen auf, ein, auf eine andere Begegnung. Ähm, das fand ich sehr spannend. Und das war, wurde mir auch durch das Lesen des Buches erst so ein bisschen wirklich bewusst, auch wie meine Muster so sind, auch Vermeidungsstrategien. Ähm, und ja, da, da wirklich auch sich immer wieder neu drauf einzulassen und zu bemerken, wenn jetzt da so dieses, dieses Ach, das Einfache jetzt Jetzt, jetzt kann ich nicht, jetzt sage ich kurzfristig ab oder so. Mhm. Kennt ihr das auch? Mhm. Ja. ja
1: Naja, und das alles ähm, geht jetzt in so eine Symbolsprache. Ne? Also es gibt ja sogar Herzsymbole und Likes und, und, und all das. Und das ist ein, un ein unglaublicher, ver unglaublich verkürzter Weg, ähm, um Nähe zu simulieren oder auszudrücken. Ne? Mhm. Ist aber... Ähm, die Währung in diesen sozialen Medien. Ne? Also so, so viele Likes wie möglich ähm, zu machen. Ja, da, da bin ich auch oft am Überlegen. Mhm. Also, also ihr seid ja auch, ihr seid ja erfahrene Achtsamkeitslehrerinnen. Und, also ich finde ja, das sind wirklich, das ist so die Anti-Achtsamkeit, würde ich schon fast sagen, die von diesen Medien ausgehen kann. Ähm, aber wie kann man denn da wieder achtsam damit umgehen? Das ist etwas, was ich mir wirklich so mich privat oft frage. Also wir können sie nicht ausklammern, nicht in unserem Leben, nicht im Leben der Kinder. Die werden bei uns bleiben und das wird sich ganz sicher auch nicht verringern, der Einfluss. Glaube ich nicht. Stichwort Corona. Wir sind, auch wir sind gerade vor unserem Gerät natürlich und nehmen diesen Podcast auf. Aber wie machen wir es so achtsam wie möglich, wenn man das überhaupt kurz überhaupt beschreiben kann? Bei mir ist es wirklich so, ich, ich liebe
0: mein Smartphone. Ich liebe Post Podcasts hören. Ich habe ganz tolle Apps, die ich wirklich auch ganz viel benutze und die mir sehr, sehr helfen und die wirklich auch, die ich mir ganz bewusst... Aus, ausgesucht habe und dann habe ich wieder Sachen neu dann das funktioniert nicht also ich, ich möchte es nicht missen es geht wirklich darum das wie und das war bei mir aber auch ein Prozess mich daran zu gewöhnen von diesem ersten oh toll und jetzt jetzt mache ich das zu wie nutze ich das für mich sinnvoll und bei mir sieht das so aus dass ich ähm, ganz bewusst auswähle ähm, welche Sachen möchte ich hören welche Nachrichten möchte ich sehen und nur das wirklich bei mir drauflade. Ich habe keine E-Mails auf meinem Handy. Ich habe keine Benachrichtigungen. Ich, habe, ich kriege dann keinen Ping, wenn irgendwie eine neue Nachricht kommt oder so. Das heißt, ich kann wirklich selber entscheiden, wann, wann nehme ich das Handy auf, wann mache ich eine Pause und schaue mal, wie oft ähm, lasse ich mich drauf ein und dann aber ganz strikt die Regeln, die, nicht immer, die ich nicht immer selber einhalte, aber versuche. Also abends im Bett ist dann das Handy nicht da. Ich benutze es manchmal für eine Schlafmeditation. Und das gibt, da gibt es wirklich ganz wunderbare. Und dann schlafe ich wirklich ganz oft dabei ein. Aber dann wie, wie gehe ich damit um mit Sachen, die, die einfach da sind und schaue halt, dass ich dass ich da ähm, selber bestimmen kann, mehr und mehr. Was will ich rein, ranlassen in mein Leben und was will ich nicht. Und bei mir ist es ganz besonders morgens früh unter meinen Bedingungen den Tag beginnen. So wie ich das möchte, wie es sich richtig anfühlt und nicht ähm, direkt irgendwie die Welt in meine Welt lassen, wenn ihr wisst, was ich meine. Also dieses Nachrichten schauen oder irgendwelche, ja, sowas.
2: Mhm. Ich glaube, es ist auch ein Unterschied, wie, wofür man diese Medien braucht. Ja? Also wer da beruflich stark unterwegs ist, wird eine ganz andere Sicht drauf haben, als jemand, der das nicht so stark beruflich nutzt. und das vielleicht auch so Freizeit ist oder Musik hören. Und was ja das Frappierende ist heute, dass ich eben zu viel in einem Instrument sammeln kann, ne? sei es jetzt am Computer oder sei es, wenn wir beim Smartphone sind, Musik hören, telefonieren, fotografieren, die zig Apps, Sport-Apps, Meditations-Apps, ja. Ich habe meine E-Mail auf dem Smartphone, das ist so mein Hauptarbeitsteil, Arbeitsgerät und ich ich muss zugeben, nach anfänglicher Abwehr, ich liebe es mittlerweile, <lacht> ganz flexibel, meine Nachrichten schnell abzurufen, mir im Zug irgendwelche E-Mails zu schreiben oder wenn ich unterwegs bin, genau. Ähm, aber gleichzeitig äh, auch tatsächlich mich dazu regulieren im Sinn. Oder ich habe bemerkt, dass mein Bedürfnis ist, gar nicht immer dieses Gerät haben zu müssen. Wenn ich es brauche, ist es super klasse. Ne? Und Musik zu hören, darüber ist super genial auch. Also dafür wird es auch hergenommen. Aber mir auch für mich bewusst zu werden, es hat seine Auszeiten. Ich würde es niemals bei mir am Bett liegen haben. Ja? Und ich muss es nicht mit mir in der Hosentasche rumrennen. Das ist vielleicht so ein Phänomen, wie die Börse bei den Herren hinten in der Hose. So ist denn das Handy immer dabei. Ja Außer so verschiedene Geschichten noch, die darüber erzählt werden. <lacht> ne? Also da erlebe ich schon, dass das Handy dann nochmal viel präsenter ist. so Bei den äh, männlichen äh, Nutzern. Ähm, ja, also genau, ich glaube, es ist ein Unterschied, ob es mir bewusst ist, Ja, wofür ich das Handy nehme und mir bewusst werde, ah, jetzt gucke ich schon wieder, jetzt gucke ich schon wieder. Weil das Tolle am Handy ist einfach auch, ich habe eine Frage und kann sie jetzt nicht beantworten, aber ich habe ein Handy ja, und ich kann diese Frage eingeben oder dieser Information nachgeben. Und das kann auch dazu führen, wenn wir zum Beispiel am Familientisch sitzen oder beide zusammen, alle zusammenhocken ah, mich würde mal interessieren, was waren das da jetzt eigentlich? Wir haben gerade in der Schule Thema Fische oder was weiß ich, oder über Wale. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Zack, ich gucke mal schnell im Handy nach, ne? google es, wie es heutzutage so schön heißt und habe die Info. Das ist doch phänomenal. Ne? Alle Informationen sich gleich zu holen, aber gleichzeitig führt es dazu, dass wir das Ding auch nicht mehr loswerden. <lacht> oder kann dazu führen, wenn wir uns darüber nicht im Klaren sind. Ja? Und dass ich glaube, solche Erfahrungen zu haben, oder wenn man das für sich als Erfahrung hat und eher sagt, nein, ich möchte, habe das Bedürfnis, so wenig wie möglich. Das kann ich dann auch den Kindern weitergeben, ne, zu gucken, muss es bei dir abends sein, was geschieht. Du nimmst es vielleicht zum Einschlafen. Früher war es der Rekorder, der Musikrekorder, den man am Bett stehen hatte. Also der, der war auch oftmals den ganzen Tag an ne, und man wurde bedudelt. Jetzt ist es das Handy, was einem diese Musik bietet. Der Unterschied ist, morgens ist das Handy aber auch gleich da. Und mhm. dann geht es an die Nachrichten, SMS oder in diese, ähm, ihr wisst, was ich meine, <lacht> in diese Social Medias <lacht> dann hinein. Also da ist dann nochmal dieses ganz andere, was da anziehend ist, als beim CD-Player, ja wie es früher war. Und da glaube ich, eine Sen sensibel für zu werden und auch die Kids darauf zu stoßen. Diesen Unterschied ja, ob ich einen Musikrekorder habe oder ob ich das Handy habe, wo alle Infos einfach drin sind. Und das, was natürlich passiert, die kleinen Kinder, die in der Familie mit aufwachsen, wenn auch ältere Kinder bei sind oder sie das bei uns sehen, ja. Früher war es das Telefon mit der Drehscheibe. Es ist nicht so, dass die Kinder daran vorbeigegangen wären, ja. Das war auch der Anziehungspunkt und die Kids wollten immer telefonieren mit diesem Telefon. Heute ist das Telefon ein Handy, ja. Das ist eigentlich nur ein Mediumwechsel aber hier wieder der Unterschied, dass die Kleinen ganz schnell rauskriegen, ich drücke da drauf, drücke da drauf und drücke da drauf. Also es braucht eine deutlichere Konsequenz, auch von den Eltern. Und ich beobachte, dass Eltern das kaum schaffen. Also das ist nämlich das Nächste, sich zu fragen, ich mag das bei den Kids nicht, aber welchen Beitrag kann ich wirklich zu leisten? Ne? Weil dann scheut man sich vor Konflikten oder man ist eben nicht daheim. Und ähm, müsste auch konsequent agieren. Das können Eltern sehr gut auf der einen Seite und es gibt Eltern, die können das nicht sehr gut. Also vor allem dann, wenn man nicht mit Bestrafung und Belohnung agieren möchte, ist es schon mal nicht mehr ganz so einfach, Regelungen zu treffen oder Konsequenzen herbeizuführen, die nicht nur von einer autoritären Haltung her bestimmt sind.
1: Mhm.
2: Das ist unser unserem schon ein bisschen eingeschränkter, aber trotzdem, das bemerke ich auch, braucht es das. Ne? Wenn ich sage, eben so wie mit dem Beispiel mit der halben Stunde, okay, Kompromiss, wenn das zu Ende ist, ja, das ist beziehe ich das Kind mit ein, aber das dann auch durchzuziehen und mich darauf einzustellen, dass es ein Geschrei geben könnte. Ja, geben wird. <lacht> Ach,
1: na ja, weil es, weil es ja auch gar nicht leicht ist an diesem Vorbildcharakter, eben weil wir ja auch so verstrickt ja. sind, ähm, wenn, wenn ich, was meine Eltern mir früher verboten haben, haben die auch nicht gemacht. Also das, das war für die dann vielleicht auch eine ganz fremde Welt. Also, so, das, also die haben nicht so viel Pferden gesehen, glaube ich, oder wie ich gerne ähm, geschaut hätte. Die haben auch nicht ähm, nachts Musik aufgenommen oder, oder sowas und haben erst recht nicht die Musik gehört, die, die ich gehört habe. Und all das ist viel näher beieinander heutzutage. Also es ist, ist, ist vermischter. Ähm, das ist eine Herausforderung, finde ich schon, dann auch zu sagen, guck, ich mache es ja auch nicht oder oder auch zu zeigen, das braucht es nicht zwingend.
0: Ja, ja, ja. das, das finde ich auch. Also wenn wir den Kindern irgendwas, äh, wenn wir möchten, dass die Kinder was nicht tun oder sich an Regeln halten, dann müssen wir das natürlich auch machen. Also ich erkenne das, was du gesagt hast, Dörte, dass die männlichen Zuhörer oder generell, dass das da ein bisschen anders oft ist. Das ähm, erlebe ich auch immer wieder. Ähm, und bei uns zu Hause war das auch ein, ein Kampf Jetzt, unsere Regel ist aber, beim Essen wird nicht, ne? und das, das, das dauert eine ganze Weile, um auch so Regeln als Erwachsene, also ich nehme mich da auch nicht aus das durchzusetzen ich habe hier auch, ähm, es gibt hier eine Methode der, von einer Psychologin und die fand ich ganz spannend weil wir machen das sowieso in der Familie aber ähm, ähm, die sagt eben viermal bildschirmfrei keine Bildschirme am Morgen, keine Bildschirme beim Essen, keine Bildschirme vor dem Einschlafen und keine Bildschirme im Kinderzimmer. Und bei uns zu Hause ist noch Schlafzimmer, kommt kein Bildschirm rein. Und das mach, ich weiß, das macht nicht jeder so, aber ich, ich finde das sehr hilfreich. Und wir machen es tatsächlich so, bevor ich das gelesen hatte. Ich finde, so diese so ein paar Grundregeln, so diese diese roten Regeln, die hat, nennt das manchmal rote Regeln und rosa Regeln. Also das wären jetzt für mich zum Beispiel bei uns in der Familie, in meiner Einstellung, das wären so die roten Regeln. Beim Essen gibt es keinen Bildschirm und ähm, vor dem Einschlafen nicht oder so oder auch im Kinderzimmer nicht. Und dann gibt es natürlich Regeln, die man manchmal auch, ja, manchmal dürfen sie halt länger gucken, wenn ich noch was arbeiten muss oder so. Aber ähm, ich kenne das auch, so diese diese ja, Diskussion, Streitereien, weil man die Sachen halt auch immer wieder durchsetzen muss, weil halt die Kinder natürlich immer wieder danach fragen. So wie bei uns das Bedürfnis ja auch nie wirklich nachlässt, mal hier was Schönes zu gucken oder da was zu, zu machen.
2: Ja. ja, genau. Was, glaube ich, auch noch ein wichtiger Teil ist, ähm, manchmal, es gibt ja so viel, gerade auch im Fernsehen und so, so viele irrsinnig interessante Sendungen und spannende Sendungen auch. Ne? Hm. Ähm, da noch auch hinzugucken, dass auch ähm, Wissenschaftler, die da ein bisschen kritisch hingehen, auch sagen, die in den ersten zwei Lebensjahren auf jeden Fall keinerlei Medien, ja, die wegzulassen. Und ich glaube, es ist noch interessant zu betrachten, ähm, dass das zumindest das kindliche Gehirn, das braucht ja eine konkrete Erfahrung im Außen, eine konkrete Umwelterfahrung, damit es sich überhaupt entwickeln kann, ne? damit es überhaupt in die Kognition dann auch hinein, sich manövriert, ja, weil um kognitiv logisch handeln zu können, braucht es sehr viele innere Operationsmöglichkeiten. Ne? Also alles verinnerlichen zu können, das gesamte Denken, äh, Denken nach innen äh, beziehen zu können und dafür braucht sie konkrete Erfahrung im Spielen, im Tun, in der Kommunikation mit anderen Menschen zu entdecken, was macht ein menschliches Wesen eigentlich aus. Ne? Wie handelt es, wie fragt es, wie spielt es? Und wie kann ich mein Leben bewältigen? Und das kann mir das, der Fernseher vielleicht ähm, abstrakt zeigen in einem bestimmten Alter. Ist das sicher auch spannend und interessant. Aber ich glaube, wir müssen dabei auch bedenken, was braucht es eigentlich ein Kind, damit es gesund sich entwickelt und auf alle wirklich möglichen menschlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten zurückgreifen können. Ja? Also rein auch von der Intelligenz her. Ne? Und da ist es sicher nicht... Ähm, dass Medienkonsum an erster Stelle stehen sollte. Ich meine jetzt damit überwiegend das kindliche Leben bestimmen sollte. Ja. Und es ist auch spannend. Also ich merke dann auch den Unterschied, dass ist spannend ist zu beobachten, wo Kinder noch ähm, sozial eingebunden sind, selbst in der Familie, egal ob Alleinerziehend, Patchwork-Familie oder sonstigen, wenn da ein gutes soziales Gefüge ist, beziehungsweise dass es einen Wert hat, ja, zu kommunizieren, Zeit miteinander zu verbringen, dass dadurch ganz viel Kompensation natürlich erfolgen kann und dass Medien dann viel weniger bis überhaupt nicht negativ eingreifend sind in die Entwicklung beim Kind oder Jugendlichen. Ja, wenn man sich vorstellt, dass so eine Gehirn geschlossen <lacht> ist, ja, also wie viel Entwicklungszeit denn da ist und wie viel es braucht, damit diese Neuronen sich immer wieder neu verknüpfen können, wie viel es konkrete Erfahrung benötigt, die letztlich nur ergänzt wird durch Medien, ne, damit unsere Weisheit schon auch darüber zunehmen kann. Also es gibt ja schon auch spannende Sendungen oder so ein Spiel kann ja auch schon interessant sein, ne? Aber das, was ja auch hinzukommt, ist äh, so ein bisschen die Beobachtung jetzt mehr, dass das Lernverhalten nachlässt bei extremem Medienkonsum, weil die Konzentrationsfähigkeit nicht mehr gegeben ist, durch den vielen Wechsel an Bildern und nicht mehr dran zu bleiben an einer Thematik. Ne, und dass diese Konzentrationsschwäche auch zur Verhaltensschwäche führen kann, ja, neben anderen Auswirkungen. Also ich denke, da gibt es schon ein paar kritische Betrachtungsmomente und Vielleicht noch ein, ähm ach so, in Amerika, das fand ich irgendwie interessant. Die haben da ja ziemlich viele Studien, was so Serien betrifft, weil da wirklich die Kleinkinder extrem viel gucken ne? mit der Motivation. Sie lernen darüber was, das regt das Denken an, aber das ist eben der totale Trugschluss. Ähm, und dass diese Sendung Spongebob äh, zu kurzzeitigen Aufmerksamkeits- und Lernproblemen bei Kindern führt, anders als bei der Zeichentrickserie Kailu, weil die deutlich ruhiger ist, deutlich weniger Sequenzenwechsel hat und die Themen nicht so spannend wie beim Spongebob sind. Spongebob, ja, ja genau. <lacht> <lacht> ja. genau. Ja, ja. Ja. Man muss sich auch fragen, warum zum Beispiel ich auch schon bei jüngeren Kindern anfange, dass sie vom Fernseher sitzen, welchen Wert hat. Das, ist, das hat natürlich meistens, klar, die Unterhaltung oder weil die anderen das machen, will ich das auch. Ja, aber weil wir das ja auch von dieser Erlarmung mal in der Sendung vorher hatten, dass wir ähm, nicht nur unruhig werden, sondern auch nicht mehr wissen, wie die Zeit danach ähm, zu bewältigen ist, dass unser Frontalhirn tatsächlich zur Ruhe kommt. Manche sprechen von einem hypnotisierten Zustand, dass der einschläfert. Ja, wenn wir am Bildschirm uns bewegen und eine Einschläferung äh, da wieder draus aufzuwachen, das ist nicht so einfach und das kann manchmal sehr aggressiv auch äh, sich auswirken auf das Verhalten der Kinder, weil die in die völlige Überforderung dann plötzlich kommen, wenn dieser Bildschirm weg ist, Ja. ja. Wenn so Alarm sind und sie können auch keine echten Reaktionen mehr vollziehen oder nicht mehr natürlich so denken, dass linke und rechte Gehirnhälfte in Anspruch genommen werden. Hm. Ja, also jegliche Art von Überlegung oder Beziehung ist eigentlich nicht mehr machbar einige Zeit danach, hm. <lacht> wenn man geguckt hat. Ja, also es gibt da auch natürliche Verhaltensmuster, die mit Mediennutzung einfach einhergehen. Und es ist mitunter ganz interessant, darüber zu wissen, um das Einzei äh einzukalkulieren in den eigenen Umgang mit Medien und in Bezug auf die eigenen Kinder. Ja,
0: ja genau das ich glaube, das ist auch ein ganz guter Abschluss, weil das wirklich die, die Smartphones sind ja noch nicht so lange da. Das heißt so, dass wir alle erwachsene Kinder alle in dieser Entwicklung sind, dieses erstmal kennenzulernen. Was macht das mit uns? Und eben je, je mehr wir uns bewusst sind, ähm, wie reagiere ich selber drauf? Was, wie wie gehe ich damit um? Ähm, manche Experten sprechen davon, dass wir alle schon abhängig sind, weil wir das Handy gar nicht mehr aus weglegen können. Und direkt danach greifen, wenn es irgendwie klingelt oder so. Also wie, wie, wie kann ich mein Bewusstsein da ähm, schärfen, weil die Dinger gehen ja nicht weg und müssen sie ja auch gar nicht. Das ist jetzt einfach Teil des Lebens und ist auch wahnsinnig hilfreich, wenn man sie halt eben richtig nutzt. Und darum geht es ja, die, die achtsame Nutzung, die sinnvolle Nutzung. Und dann natürlich auch als Eltern, wie, wie kann ich mit meiner Kindern das Gespräch suchen, wie kann ich ihnen erklären, was das ist, was sind die Vorteile, was sind vielleicht die Gefahren und wie gehe ich damit um, also wirklich diese ja, Kommunikation und ähm, das, das eben das digitale Medium ist nicht das Problem, sondern wie gehen wir eben damit um. Das, wird, das Thema wird uns noch ewig beschäftigen, glaube ich, auch in ja. diesem Podcast oder ähm, auf anderweitig. Ähm. Das werden wir noch sehen, aber ähm, ich merke auch selbst bei mir, dass das ein ständig wiederkehrendes Thema ist und auch bei mir immer wieder eine Entwicklung in die eine in die andere Richtung ist ähm, und die Kinder da einfach, weil sie als sogenannte Digital Natives aufwachsen. Wir haben ja alle noch die analoge Welt erlebt. Die Kinder sind einfach wachsen in einer anderen Welt auf und damit umzugehen. Also da kann man gar nicht aufmerksam und achtsam genug sein wahrscheinlich. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch und ähm, dann sehen wir uns vielleicht äh, zu diesem oder anderen Themen demnächst mal wieder. Vielen Dank. Ja. Tschüss.
1: Euch. Danke, liebe Hörer. <lacht>